0: ďaute, ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy investičného barometra. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako team leader v spoločnosti Prosaj Slovensko. Po mesiaci sa opäť porozprávame s našimi tradičnými hostiami Petrom Friedmanom, predsedom predstavenca, predstavenca v Prosaj Slovensko, Peťo, vítaj. Ahoj, Marek. A s Antonom Ivanom, projektovým a investičným riaditeľom Prosaj Slovensko. Ahoj, Ahoj <laughs> Prosaj Slovensko zároveň zastrešuje všetky projekty na rovinu online. Tak Chalani, pozrime sa na to, čo sa vlastne udialo za posledné obdobie. Ako vlastne dopadla výsledková sezóna v USA?
1: Hm? Tak
0: ja začnem tak asi e, všeobecnejšie,
1: potom prípadne e, to nám môže tak konkrétnejšie e, doplniť. Tak e, dajú sa na internete dohľadať e, štatistiky ku výsledkovej sezóne. Možno ešte skôr, než prejdem teda k e, nejakým dátam, tak e, len poviem v rýchlosti, pre našich poslucháčov, že na burze to tak funguje, že spoločnosti majú zo zákona danú povinnosť reportovať každý kvartál svoje výsledky zo svojho podnikania. Takže veľmi podobne ako to na Slovensku, tí, ktorí podnikajú, poznajú, že je potrebné raz do roka podať daňové priznanie a tam sú všetky tie čísla za predchádzajúci rok, tak v rámci spoločnosti obchodovaných na, na burze či je to teda New York Stock Exchange alebo prípadne Nasdaq v Amerike z tých takých veľkých burz, tak je nevyhnutné každý kvartál reportovať a, svoje výsledky a, a tie dokumenty, ktoré sa, ktoré sa zverejňujú, tak mnohí možno aj naši poslucháči poznajú pod názvom buď 10K alebo 10Q, ten, ten Q alebo ten k a vlastne ten, ten Q to je ako Čiže, čiže kvartálny výkaz a potom sú tie, tie ročné so značením 10K alebo 10K. No a je to super, lebo tým pádom e, každý kvartál si vedia ľudia, aj verejnosť, ale taktiež aj rôzni a analytici pozrieť, ako sa firma darí. A dá sa toho strašne veľa vyčítať, je k tomu vždycky komentár, vyjadruje sa to najvyššie vedenie spoločnosti. No a... Ešte čo je, čo je uh, možno že také zaujímavé, tak oni stále potom tam dajú aj nejaký výhľad na ten najbližší kvartál, čiže dá sa z toho odčítať možno aj taká nálada v, v tej ekonomike. No a uh, ak by si to niektorí z našich posúchačov aj chceli konkrétne pozrieť, tak keď si do Google napíšu uh, názor danej spoločnosti a dajú si, že Investor Relations, tak im vlastne výhodí webovú stránku danej firmy a na týchto stránkach každá jedna teda firma obchodovaná na burze má takúto stránku a na tej stránke sa potom dá stiahnuť či už finančný výkaz alebo dokonca aj také PDF prezentácie, ktoré daná spoločnosť akože prezentovala v rámci tých kvartálnych výsledkov. Takže toľko tak zoširokašie obecne, no a konkrétne teda v rámci tejto Q3 alebo za tretí kvartál výsledkovej sezóny tak aktuálne reportovalo už... 94% 94% firiem z S&P 500, no a 82% z týchto spoločností reportovalo pozitívne EPS, čiže earnings per share, alebo teda zárobok na jednu akciu. To znamená, že, že 82% spoločnosti bolo v pluse, no a 62% spoločnosti reportovalo prekvapenie z hlediska tržieb, že mali vyšší náraz tržieb, ako sa, ako sa očakávalo. No a čo sa týka zisku, tak medziročný rast ziskov, zatiaľ z tých firm, čo reportovali, bol 4,3%, čiže zisk medziročne narastol a je to prvýkrát, čo zisk medziročne narastol od 3. a 4. 2022, takže v zásade dá sa povedať, že po roku sa konečne firmy vrátili naspäť k tomu, že ich zisky rastú konečne, čo je, čo je super. A potom ešte, čo sledujú, častokrát taký analytici, tak to je takzvané ocenenie, no a to sa veľakrát vyhodnocuje s takzvaným ukazovateľom PE, Price Earning Ratio, čiže je to pomer medzi cenou akcie a zárobkom na akciu. Inými slovami, ako keby, že za koľko rokov aktuálneho zisku by sa mi vrátila tá tá kúpna cena akcie. No a tam je to aktuálne na SMPC, to niekde na úrovni 18,6% kde dlhodobý priemer 10 ročný je 17,6 čiže to jemne nad tým dlhodobým priemerom, čo je ale je dôležité tu napovedať že uh, v zásade veľké firmy uh, to v tom S&P 500 ťahajú, lebo tie mid a small capy, to znamená že tie, veľké, tie pardon, stredne veľké a malé spoločnosti, tak tie sú niekde na úrovni 13,4 respektíve 12,7 čiže tie sú výrazne, výrazne ako pod svojim nejakým dlhodobým priemerom dá sa povedať, že sa blížia k takým tým hodne uh, krízovým rokom, kedy, kedy trh bol veľmi vyklesaný a je tam, je tam dosť veľké ako keby nožnice, ktoré sa, ktoré sa otvorili a, a stále to z veľkej časti teda ťaha tá veľká sedmička Magnisi- Magnificent Seven, čiže či bavíme sa uh, dokola skloňovaný uh, Google, Microsoft, Apple, uh, NVIDIA, uh, Facebook uh, Amazon Neviem, či som vymenoval všetky, tak ale tieto, tieto veľké technologické giganty. Či toľko možno že za mňa, tak, tak všeobecne, to neviem, že či chceš trošku aj konkrétnejšie.
2: Ja by som možno len doplnil pre ťa ešte o, o jednu dôležitú vec. Investori a finančné, ktorí všeobecne sa pozerajú nielen na, na tie výsledky, ktoré tá, spoločnosť dosiahla za predchádzajúci kvartál, ale rovnako dôležité pre nich sú aj výhľadky do budúcna. A to ako vníma manažment spoločnosti a ten ďalší vývoj. To znamená, či sa firme bude dariť, či naďalej bude zvyšovať svoje tržby, či sa to premietne teda aj rastu ziskovosti, a vo finále teda aj k zvýšeniu hodnoty akcií. Z tých spoločností, ktoré prečo spomínal, je to ako najznámejšie, najväčšie, tak všetky, a v zásade všetky, raportovali lepšie ako očakávané výsledky akurát Tesla bola, bola jedna z tých spoločností, ktorá, ktorá nedosiahla uh, tak dobe výsledky, aké boli očakávania. Uh, môžem spomenúť napríklad Netflix, uh, streamovacia služba, najznámejšia na svete, tak uh, tá uh, po zverejní svojich výsledkov teda uh, narastla, alebo jej ceny narastlo takmer 20%, nakoľko teda na uh, tie očakávania analytikové sú staré, ale ktorá, ktorá bola reportovaná, boli, boli veľmi rozdielne, samozrejme v prospech a manažmentu spoločnosti v prospech dosiahnutých výsledkov. No a čo sa týka tých ostatných spoločností, tak, tak som spomínal, tam veľmi závažil ten výhľad Q4. Na trhu panuje istá istoty, neistoty, ohľadne toho, aký bude vývoj. Všeobecne Q4 je, je najsilnejší kvartál v danom roku, pretože je spojený s Vianocami, je spojený s veľkým jíňaním. V všeobecnosti teda sa to následne premietne aj do, do lepších hospodárských výsledkov spoločnosti. Takže a, tie očakávania sú zo strany analytikov vysoké, avšak ten manažment bol taký skôr konzervatívny prístup k tomu, a, v akom pásme sa budú hýbať tržby a, a možno aj zisk na akciu.
0: Ono, už si spomínal tú Teslu, v podstate oni nezaviedli veľké zľavy na svoje vozidla, preto vlastne nebol taký raz, ako sa očakával a zase ten Netflix, čo si veľmi polepšil, tak zrušil vlastne to šerovanie účtov, respektíve sa to snaží obmedziť, takže im vstúpli, vstúpli predplatné a podobne. Dobre, mohli sme si všimnúť aj to, že v Amerike boli zastavené, respektíve momentálne asi pozastavené, uvidíme, či zastavené úrokové sázby, čo sa týka Fedu, čo je ich federálna banka, ako sa to vlastne prejavilo na trhoch. Uh-huh, uh-huh.
1: No, v zásade uh, trhy ako Tono spomínal, tak sa snažia pozerať dopredu, stále. Aj v našom tomto barometri sme to viackrát spomínali, že trh sa snaží tých 6 až 9 mesiacov dopredu predvidať, čo sa bude diať. Takže ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo aj od toho našho posledného nahrávania barometra bolo vidieť, ako sa nálada na trhu významne mení. Čiže po zasadnutí centrálnej pánky bolo viackrát spomínané, že, že proste HDP v Amerike rastie rýchlejšie, ako sa očakávalo, tým pádom... Uh, hire for, for longer, spomínalo sa to, či ešte ako jeden ten rate hike tam niekde nebude v decembri uh, 0,25. Uh, no a následne potom prišla akože taká zlomová správa, uh, ktorá uh, bola teda o tom, že v oktobri sa v ekonomike vytvorilo len 150 tisíc pracovných miest, pričom predtým sa bežne za jeden mesiac vytvorilo v americkej ekonomike aj 250, 260, 280 tisíc pracovných miest, čo teda ukázalo, že trh práce sa začína ochladzovať. No a to je také paradoxné, sme sa aj s Tónom uh, smiali, keď sme pripravovali si podklady, že uh, m- môže byť veľmi ťažké pre ľudí pochopiť, um, ako môžu trhy reagovať tým, že akcie rastú, keď sa vytvorí menej pracovných miest. Veď to nedáva zmysel, veď predsa uh, keď sa ekonomike darí, tak vtedy by mali trhy rásť. No a Áno, to je pravda, ale, ale v rámci tých investícií niekedy dobré správy môžu byť zlé správy a opačne. A niekedy sú dobre správy naozaj dobré správy, <lým> je ťažké sa v tom vyznať. A tu na to bola ale tá situácia, že jedna z hlavných vecí, ktorú sledoval FED, bola práve ako keby potenciálne mzdová inflácia a rast miest. A keď videli, že počet nových vytvorených pracovných miest klesá, tým pádom znižuje sa tlak na rast miest, nehrozí mzdová inflácia tak v zásade to do veľkej miery upokojilo aj amerických centrálnych bankárov a rovnako tak aj investorov, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb nie je nutné a opačne zvýšilo to sebavedomie v to, že v priebehu budúceho roka bude možné postupne začať úrokové sadzieby znižovať. A to bol aj moment, keď sa pozrie, keď sa naši posluchači do grafov, tak uvidia, že ku koncu oktobra vlastne sa ten taký ako keby čiastkový prepad, ktorý tam bol, zastavil, otočil sa a odvtedy tie trhy veľmi pekne zase rastú. A v zásade zase sa hýbeme niekde okolo toho vrcholu v rámci tohto roka. V rámci ako keby, keď to meráme na na tom 52 weeks high, tak tak už sme veľmi blízko aj na S&P 500 aj v rámci rámci toho Nasdaqu. Takže Určite zostávajú hlavné témy, ktoré v Amerike FED sleduje tak trh práce a potom samozrejme inflácia a potom rast HDP, čiže od toho sa to všetko odvíja. No na teraz to teda vyzerá, že nejaké radikálne zvyšovanie už nebude nutné, že tie sázby skôr ostanú tam, kde sú a postupne prieho budúceho roka bude možné ich znižovať, takže preto aj tá pozitívna reakcia trhov.
0: Dobre, a keď sa pozrieme zase, čo nás viac zaujíma, m, napríklad vývoj inflácie v eurozóne alebo na Slovensku, ako sa to momentálne vyvíja? alebo to toho sa tiež budú vyvíjať úrokové sázby, ktoré dáva Európska centrálna banka.
2: Mm. Rovnako ako, ako v Amerike, aj v Európe je ten vývoj je obdobný. A to znamená teda, že inflácia sama o sebe teda klesá. A jednak na medzimestačnej, jednak na medzinočnej báze. A čo sa týka Slovenska, a ten vývoj v októbri a inflácie bol na rovni 7,8%. Čiže je to pokles aj zo septembrových čísel. V rámci celej uh, eurozóny, uh, tak uh, inflácia bola na úrovni 2,9% a ak zoberieme celú 27 krajín Európskej únie, tak inflácia bola na úrovni 3,6%. Ten rozdiel medzi eurozónou a, a, a zvyškom teda krajín Európskej úni, ako Polsko, Švédsko, Maďarsko a podobne, tak samozrejme ovplyvňuje základnou roková sadzba, ktorá je v týchto krajinách a, a vývoj, ktorý, ktorý je tam. Mierne, mierne odlišný ako, ako je to v prípade teda, ostatných krajín. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že, že inflácia vo zvyšku krajín, teda mimo je, je mierne vyššia. A ak zoberme dlhé krajiny ako Maďarsko a Polsko, tak tá inflácia teda bola, bola najvyššia v rámci, v rámci Európskej únie. A, ak si sa pýtal na to, a, ako sa na to pozerá ECBčka a aký môže to mať ďalší vývoj, a, Rovnako ako predstaviteľa FED-u, aj predstaviteľovskej centrálnej banke vnímajú tie pokroky, ktoré, ktoré sa im darí robiť v boji s infláciou. Na strane druhej a tiež nechcú robiť nejaké unáhľadné kroky, ktoré by do teda mohli opätovne a tú infláciu naštartovať. Takže a z pohľadu finančných trhov, z pohľadu analytikov a predstaviteľov teda jednotlivých bank, a najviac predpokladný vývoj bude taký, že, že v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme čakať, ako sa inflácia bude vyvíjať a ako dopadne teda aj táto zima z pohľadu teda nejakej a cenovej a cenových vplyvov energií. A je možné teda, pokiaľ, pokiaľ tá inflácia sa stabilizuje, že aj kroky centrálnych bank vo svete budú postupne smerať k tomu, že a tú základnú rokovú sádzbu budú, budú upravovať smerom nadol.
1: Ja len doplním, že v tej, v tej Amerike to bolo vlastne 3,2% inflácia aktuálne a klesla z 3,7%, takže tam tiež to bol taký keby pozitívny šok, a, ktorý bol sprevádzaný potom tými ďalšími informáciami.
0: Aktuálne máme vo svete takú smutnú situáciu a to vojnu v Izraeli. Ako na to vlastne zareagovali trhy, alebo čo sa vlastne dialo po tom útoku?
2: Hm. Samotný útok začal v sobotu 7. oktobra, ak si dobre pamätám. Bol to celkom prekvapivé pre, pre všetky inak krajiny teda vo svete, a najmä teda pre, pre samotný Izrael. A vo všobnosti ten, ten vývoj na teraz, za ten mesiac a pol je taký, že, že veľká a väčšina a analytikov očakáva, že, že ten konflikt nepriastne do nejakého väčšieho. A to znamená, že tie že zúčastnené strany, ktoré sú v ňom v súčasnosti, a to je teda ako predstavitelia Hamasu a, a Izraelu, a sú zároveň aj konečnými. A to znamená, že tam nebude. nezapoja sa nejaké, nejaké ďalšie skupiny z Iránu alebo podobne. A veľmi a veľmi rýchla reakcia bola reakcia na komoditnom trhu, a kde došlo k nárastu cien a ropy. Severomorská a cena Brent narastla behom nejakých dvoch týždňov o 13% z úrovne 82 dolárov na cez, cez 92. Zároveň, a čo sa týka zlata ako bezpečno, bezpečnostného prístavu, tak, tak cena zrastla o takmer 10% a dostala sa cez 2000 dolarov za trojskú uncu. Akciový trh ako taký reagoval len veľmi obmedzenie, reagoval krátkým poklesom, ale ako som spomínal, tým, že ten konflikt je, je v celku uzavretý a týka sa na teraz len Izraela a Hamasu, tak nemá to vo všeobecnosti nejaký veľký dopad na, na globálnu ekonomiku. To, čo môže teoreticky byť ako nejakým rizikom, je to, ak by sa do toho konfliktu zapojili nejaké ďalšie krajiny. A mohol by to vplniť cenu, cenu ropy, ktorá je dôležitá teda pre, pre veľkú väčšinu teda produkcie priemyselnej. Takže, takže toto môže byť do nejakej miery otáznikom do, do budúcnosti.
0: A bola teraz vlastne historické, podľa dobe sa stretli predstavitelia USA a Číny. Ako vlastne na toto reagovali trhy mhm. na ich stretnutie? To je vec, ktorá je
1: veľmi dôležitá, lebo dlhodobo teraz vlastne ten vzťah medzi Čínou a Spojenými štátmi je v zásade sledská trhov a ekonomiky najdôležitejší medzinárodný vzťah, ktorý, ktorý existuje. No a vieme, že od covidu panovalo dosť veľké napätie, hlavne ohľadom Tajvanu. Je to aj z toho dôvodu, že s rozvojom umelej inteligencie sa čipy stávajú stále dôležitejšou komoditou alebo dôležitejším tovarom a Taiwan a TSMC spoločnosť sú najväčší producenti čipov. No a teda po roku konečne, ako si Marek spomenul, tak došlo k tomu, že sa Biden s Xi Pingom stretli osobne a to stretnutie dopadlo dobre. Takže aj jeden z takých najväčších investorov na svete, aktuálne Ray Dalio to komentoval, že z jeho uhla pohľadu napríklad sa znížila pravdepodobnosť vojenského konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi z nejakých 50% na cirka 35%. Čiže to je taktiež akože významná správa pre upokojenie investorov a pre, pre, pre vývoj akcií. No a možno ešte len jednu myšlienku k tomu, čo teraz tu nadiskutujeme, lebo môže to byť pre našich poslucháčov naozaj náročné, že rozprávame sa tu na o v tom, ako sa vyvíjajú základné úrkové sa zbyť, čo na to trho výsledkové sezonie je toho akože fakt strašne veľa. Do toho konflikt medzi uh, Hamasom a Izraelom, pretrvajúca vojna uh, na Ukrajine. No a napriek tomu S&P 500 19% od začiatku roka hore a dokonca keď som pozeral teda year to date, čiže od začiatku roka do doteraz uh, Nasdaq, tak ten je 45% uh, hore, čo sú šialené výsledky. No a tým chcem to povedať, že Mm, práve to, že trhy pozerajú dopredu, tých 6 až 9, niekedy 12 mesiacov, tak uh, preto ten vývoj môže častokrát takto predbiehať a je dobré mať práve nejaké široko diverzifikované ETF riešenie. A je veľmi náročné sa snažiť to uhadnúť. Hej, že keď uh, ľudia investujú do konkrétnych jednotlivých akcií alebo sa snažia uh, cez rôzne brokerské účty uh, si investovať, tak veľmi, veľmi, veľmi málo kto je úspešný a na to sú aj nádherné štatistiky, sa dajú vlastne nájsť na internete, že koľko percent tých účtov je v totálnych stratách. No a práve preto nič lepšie neviem našim posluchačom a, a taktiež aj klientom odporučiť, ako je mať profíka, s ktorým sa vedia o týchto veciach poradiť a mať e, široko diverzifikované ETF portfólio, ktoré... A dokáže eliminovať všetky tie problémy a rizika, o ktorých debatujeme a diskutujeme. To je najlepšie riešenie, ktoré môžu spraviť.
0: Ono stačí ísť na web stránku brokera, oni musia povinne zverejňovať, koľko účtov je v stratách a tam nebudem hovoriť, ktorých brokerov, ale proste 85, niektorým lietajú 97% účtov, že je v strate, takže ako... Tak a možno ešte len jednu myšlienku k tomu
1: doplním, že si mi dobre nahral, že toto je jedna vec a druhá vec je, že reálne potom ľudia, ktorí majú fakt, že kvalitne diverzifikované ETF riešenie, tak vedia byť úspešnejší ako 93% všetkých investorov. Že nie len tých brokerských účtov, ale že naozaj vedia byť úspešnejší ako profesionáli, ktorí sa tým živia. Takže o to viac si myslím, že aj tie riešenia, ktoré my v ProSite máme pre klientov pripravené a ktoré im ponúkame, tak vedia urobiť obrovskú službu
0: uh, pre ľudí. Hlavne, keď sú ľudia v panike, keď zavolajú, tak ich vieme ukludniť, čo je veľké, veľká pridaná hodnota. Dobre, aký vývoj vlastne predpokladáme momentálne na hypotekách na Slovensku po emisii štátnych dlhopisov, lebo kto si všimol, tak uh, emisia bola síce úspešná, ale úrok stúpol z pomaly zo záporných čísel na skoro 4% alebo cez 4%. Ako sa to vlastne preklopí aj do, do nášho sektoru a do hypotéky a podobne.
2: Tak čo sa týka teda samotného vývoju na, na ó, hypotekárnom trhu, tak ten je vo veľkej miere vplnený základnou rokov s a politikou Európskej centrálnej banky. To, čo si tým spomínal, Marek, je to, že, že koncom roka 2021 ešte výnos na 10-ročný dôlopisov bol mm, blízko nuly alebo dokonca teda v niektorých momentov ešte pod nulou. A v zásade kopioroval vývoj, ktorý, ktorý panoval aj v Nemecku. Od začiatku roka 2022, a teda vojny, ktorá, ktorá začala teda na Ukrajine a následne teda aj politikorovskej centrálnej banky, sa ako keby roztvorila nožnice medzi, medzi výnosmi a desetrečných dlhopisov v rámci krajín Európskej únie a následne teda aj eurozóny. A to také najčastejšie meritko porovnávania je, je Nemecko, ako je vnímané ako najviac bezpečná krajina, alebo najmenej riziková. A, a ich a, výnos na desačnom dlhopise nemeckom bunde, my je aktuálne na okolo 2,6%. Ak si to porovnáme s výnosom výnosom na desiačnom dôhopise na, na slovenskom a, tak tam je ten výnos na rovne 3,8%. Inými slovami, tá, tá riziková príťažka je a toho času teda na rovne okolo 120 bazických bodov alebo 1,2%. A teda financovanie na Slovensku je, je o 1,2% dáršie, ako je to v prípade, v prípade Nemecka. A prečo o toľko no tom hovoríme? Je, je to súvisť s tým, že vývoj na hypotekárnom trhu a vývoj teda na doleopisovom trhu je, je úzko korelovaný to, ako si požičiava štát, a vlastne, alebo za náklady, za ktoré si požičiava štát, sú si veľmi podobné ako náklady, ktoré si požičiavajú komerčné banky, ako získajú kapitál na to, aby následne teda vedeli ten kapitál a pretransformovať na hypotekárne úvery. A teda, ak si štát požičiava drahšie, je predpoklad, že aj hypotekárny trh, alebo teda samotné hypotéky budú drahšie. To porovnáme teda krajiny Nemecka, Nemecka a Slovenska. Samozrejme, do toho vstupujú aj nejaké ďalšie. Ďalšie ukazovateľne nie je o tom, tom, ako sa financuje štát a Slovenska, ako sa financuje Nemecko. Sú tam aj nejaké ďalšie ukazovateľe, ale toto je jeden z veľmi dôležitých faktorov, a ako, sa, ako sa teda na, investori pozerajú na tú ktorú krajinu a teda ako riziková je, je v očiach tých krajín daná.
1: Uh-huh. Ja len doplním, že v piatok ratingová agentúra S&P 500 vlastne vydávala stanovisko k tomu, ako riziko vníma Slovenskú republiku a teda ponechala nám znamku A+. Je vlastne nejaké 5 najlepšie hodnotenie, čiže výhľad ponechala na stabilnom. No ale veľmi bude závisieť od toho, ako sa vláda postaví k nejakému sanovaniu našich verejných financií, pretože vieme, že aj čo sa týka deficitu, ale aj čo sa týka verejného dlhu, tak tie naše tie čísla nie sú vôbec pozitívne, či bude nevyhnutné, aby s tým vláda niečo robila. A ak s tým niečo efektívne nespraví, tak je veľmi pravdepodobné, že sa ten rating môže zhoršiť a tým pádom samozrejme aj tie úroky na hypotékách uh, by to ovplyvnilo. Čo by mohlo teda spôsobiť taký negatívny jav, že napriek tomu, že Európska centrálna banka začne znižovať sadzby a v eurozóne pôjdu sadzby dole, tak na Slovensku by sa to až tak prejaviť nemuselo. Uh, sme samozrejme teraz v rovine nejakých špekulácií, špekulácií a odhadov. Uh, ale je dobré si to povedať, aby možno, že uh, vedeli uh, naši posluchači uh, aj toto zakomponovať do tých úvah, uh, čo môže budúcnosť priniesť.
0: Mm-hmm. Chalani, chcem sa vám poďakovať, že ste si dnes našli čas. Moje meno je Marek Varga a spravedal som vás, vás dnešným podcastom. Ak vás zaujímala práca vo svete financií alebo by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na Marek Varga za nás sledovať na Facebooku, Instagrame, sme už aj na TikToku alebo na webe na rovinu online. A dnešná epizóda vznikla za podpory spoločnosti ProSite Slovensko. Prajem vám ešte pekne zvyšok dňa ahojte. Ďakujem pekne ahojte.
2: A ďakujem pekne ahojte.